0: 2 мая в Латвии час дня в эфире обзор новостей сегодня в 13 на Латвийском радио 4 в студии Алдона Долецкая. Добрый день. В этом выпуске Совет по электронным СМИ сможет ограничить доступ к домашним страницам, на которых нарушаются авторские права. Кибератаки на Латвию увеличиваются. В Украину вернулись 327 депортированных Российской Федерации детей. Конституционный суд Латвии принял несколько исков о том, что поправки к иммиграционному закону противоречат САТВАРСМ. Речь идет о людях, принявших гражданство России, отказавшись от статуса негражданина Латвии. Иск еще предстоит рассмотреть, но люди продолжают собирать подписи, высказывая несогласие с такими поправками. Суть иска объясняет одна из общественных активисток Ольга Петкевич. Вот эти поправки к иммиграционному закону противоречат конституции. В частности, ну один из этих тезисов этого риска нарушают равноправие людей, потому что Вся эта категория бывших не граждан Латвии, они могли принимать разное гражданство. То есть они могли стать гражданами Беларуси, России, Азербайджана, Грузии и так далее. Но теперь только по отношению к тем, кто принял российское гражданство, определяются какие-то особенные требования. В то время как все остальные, их, например, ну кто взял белорусское гражданство, они остаются при своем. То есть они по старой процедуре продлевают свой ВНЖ. Не нужно доказывать ни язык, ни доходы, ни, ни постоянное пребывание. Совет по электронным СМИ сможет ограничить доступ к домашним страницам, на которых нарушаются авторские права. А таковы новые изменения в законе, рассказывает Скерман
1: Уровень использования пиратской продукции в Латвии – один из самых высоких в Евросоюзе. Данные, проведенного в Латвии исследования, тоже не радуют. 20% опрошенных признали, что скачивают фильмы при помощи торрент-сайтов. 17% – музыку, 10% – электронные и аудиокниги. Таким образом, наносимый экономике урон составляет примерно 30 миллионов евро в год. Согласно поправкам в законе, Совет по электронным СМИ сможет ограничивать доступ жителей Латвии к таким сайтам. Суть поправок поясняет руководитель отдела авторских прав Министерства культуры Илона Петерсоне. Хотя сейчас люди могут обратиться в суд с просьбой ограничить доступ к таким домашним страницам, такая возможность практически не используется, так как это требует времени и финансовых затрат. Поэтому Министерство культуры в сотрудничестве с Национальным советом по электронным СМИ разработали изменения в законе, которые дают совету право ограничить доступ к домашним страницам, на которых противоправно используют объекты авторского права. Важно то, что у Совета будет право ограничивать любое содержание – и фильмы, и музыку, а также электронные и аудиокниги. Как сообщалось, прогнозируется, что после ликвидации аудиодорожки на русском языке на многих каналах вырастет также число пользователей нелегального телевидения. Совет сможет контролировать и ограничивать доступ и к таким домашним страницам. С Кирманты служба новостей. Латвийского радио. Латвийские денежно-финансовые
0: учреждения
1: в основном банке
0: за первые три месяца этого года получили прибыль в размере 141 миллиона евро 400 тысяч что на 76,7% больше, чем за соответствующий период 2022 года, согласно информации, опубликованной Банком Латвии. Среди них монетарные финансовые учреждения работали с прибылью в размере 54,3 миллиона евро в марте. Инфляция в зоне евро вновь начала расти впервые с ноября 2022 года, увеличившись в апреле до 7% в годовом исчислении с 6,9% в марте, констатирует Евростат. Центральная стат управления Латвии проводит анкетирование людей по поводу рынка труда. цели таких исследований и правах анкетируемых рассказывает эксперт ССУ Сандра Цариня. Его
2: цель – сбор информации об экономической активности жителей Латвии, об их занятости и безработице. Они проходят непрерывно на протяжении всего года. Именно домохозяйство мы опрашиваем 4 раза в год. Таким образом, между каждым опросом имеется интервал в 3 месяца. И мы можем проследить динамику экономических изменений. Адреса выбираются методом случайного отбора. Однако, если респондент не согласен отвечать, штрафовать его никто за это не будет. Мы надеемся на сознательность людей, ведь их участие и их ответы действительно имеют большое
0: значение для страны. В одной из групп соцсети Facebook появилось тревожное сообщение о том, что кто-то, возможно, намеренно разбрасывает в столичных парках отравленное мясо. Одна из владельцев собак утверждала, что мясо появляется несколько дней подряд. А в одном из кусков она лично обнаружила таблетку. Развернулась активная дискуссия с участием владельцев собак и просто нервнодушных прохожих. Появились даже желающие добровольно дежурить в парках по ночам, чтобы поймать злоумышленника за руку. Светлана Гентер разбирала ситуации.
3: Одна из пользователей сетевой группы Facebook «Соседские разговоры в окрестностях улицы Авоту» поделилась своей недавней историей с другими владельцами собак, чтобы их предупредить о потенциальной опасности на прогулке. Женщина, назовем ее Дайгой, сообщила, что выгуливая собаку в зъедунь Дарсте и в Верманском парке несколько дней подряд натыкалась на разбросанные по траве куски говяжьего сердца, в одном из которых она обнаружила какие-то таблетки. При этом сама Дайга в полицию почему-то сообщать не стала, а предпочла наблюдать за ситуацией лично. Но ее рассказ зацепил многих владельцев собак, вызвал сочувствие и бурную дискуссию. Участница той же сетевой группы Facebook Лигита считает, что история о таблетках в мясе выдуманна и неправдоподобна. Задает участникам дискуссии резонный вопрос. Вы и правда думаете, что какое-то частное лицо станет на свои с трудом заработанные деньги ежедневно закупать свежее говяжье сердце и резкое его на куски, чтобы напичкать таблетками и разбросать по всем паркам. Копайте еще глубже. Алина поделилась своей трагической историей. Правда, случилось это несколько лет назад. Да, я верю, что явно кто-то что-то травит, что есть люди ненормальные но другого способа, кроме как самим смотреть за собакой и воспитывать, и отучать, что-то подбирать, я просто не вижу. У нас до этого была собака, которую мы со щенячьего возраста научили ничего не брать у чужих из рук и ничего не подбирать с земли. Но однажды мы его оставили у родителей в плямниках нам надо было ну, передержать неделю. И там они гуляли по роще. Ну и через несколько дней, короче, собаке стало очень плохо. Его резко вздуло. Вызвали ветеринара. И ветеринар сконстатировал полиорганную недостаточность, то есть отказ всех органов. И он сказал, что собаку не спасти, что это явное какое-то отравление. То есть факт есть факт, что собака умерла от отравления. Представитель Рижской муниципальной полиции Том Садовскис не советует вершить самосуд над нарушителями. Говорит, что в полиции пока нет заявлений от хозяев об отравлении домашних животных во время прогулки. Также стражам порядка неизвестно и о случаях, когда некие злоумышленники раскидывают в центральных столичных парках свежее мясо, нашпигованное таблетками. Но за жестокое обращение с животными, в случае грубых нарушений закона о защите животных, говорит, конечно, есть административное наказание.
4: Если нарушение допущено в отношении своих либо чужих животных, например, если собака привязывается к дереву или отвозится в лес и там оставляется на произвол судьбы, виновные заплатят штраф в размере до 1750 евро.
3: В полиции призывают не стесняться и сообщать о нарушениях, иначе как стражи порядка о них узнают. Светлана Гентер, Латвийская Радио 4.
0: Продолжаем выпуск о на Латвию. увеличиваются. Специалисты отмечают, что в прошлом году по количеству кибератак Латвия заняла второе место в ЕС и четвертое в мире. Целями кибертеррористов и мошенников могут стать не только госструктуры и бизнес, но и простые жители. Как защитить страну и жители от киберпреступников и что сделано в этой сфере, обсуждали специалисты в рамках недели Digital Week. Людмила Пилип общалась с киберспециалистами. Больше
5: всего кибератак в ЕС в прошлом году было совершено против Польши и Латвии. Руководитель отдела услуг кибербезопасности Латвийского государственного центра радиотелевидения Артур Филатов считает, что кроме кибернетических атак на государственные учреждения среди вызовов безопасности в цифровой сфере остается кибернетическое мошенничество, целью которого является простой пользователь. Онлайн-среда содержит много рисков. Находясь в сети, многие думают, что остаются анонимными. Это не так. И даже тесты, которые некоторые люди заполняют в Facebook, предоставляют третьим лицам информацию о психологическом типе личности и о том, как на конкретного человека можно воздействовать, рассказал Артур Филатов.
4: Теперь преступник анализирует ваши социальные сети, анализирует, где вы работаете, что как, все, что может найти, и только тогда уже делает, ну, скажем так, атаки. Да? И ну, надо понять, что бесплатно в паутине ничего не бывает. Или мы платим своими данными, что может быть изначально не счит... ну, мы не чувствуем э, угрозу, или мы платим уже деньгами позже.
5: Хотя принято считать, что именно пожилые люди являются наиболее уязвимой группой для современных мошенников, но практика показывает, что жертвой может стать любой человек независимо от возраста, мошенники просто меняют подход.
4: Искусственный интеллект тоже развивается, и это новый тренд, который молодежь тоже очень пользует и использует и по назначению, и не по назначению. Также киберпреступники, они тоже оптимизируют свои ресурсы. Надо понять, что киберпреступники это уже больше не какие-то там люди, которые сидят в каких-то подвалах, не знаю, у них нету частной жизни и все прочее, Это, это натуральный бизнес. И как в любом бизнесе, киберпреступники, они тоже смотрят на доходы, расходы, и очень активно они работают как раз с молодежью, да, своей семьей эти вылавливают и, и, скажем так, достаточно молодых людей, которые потом становятся не только жертвами, но и участниками. Да.
5: Новые технологии привлекательны для молодого поколения, но таят в себе много опасностей. Поэтому Артур Филатов считает, что нельзя быть слишком доверчивым в сети.
4: Это какие данные мы даем искусственному интеллекту. Недавно был да, инцидент с, с компанией большой производительной да, техники мобильных устройств. Где их не сотрудники дали на анализ искусственному интеллекту скажем так персональные данные как пример там проанализируйте пожалуйста нас продажи там в регионах да вот с этими пользователями ну как там было да и тогда и это все ушло и конечно ну, провайдер искусственного интеллекта он хранит эти данные да и, и как потом это используется мы уже не знаем
5: артур филатов посоветовал периодически обновлять свои устройства аппликации подбирать пароли с высокой степенью защиты не хранить важные данные в облаке и работая удаленно не давать свой рабочий компьютер детям людмила пилип домская площадь
0: В Украину вернулись 327 депортированных Российской Федерации детей. Согласно данных, которыми которыми располагает украинская сторона, в Россию прибывает еще почти 20 тысяч маленьких украинцев. Есть ли единый механизм возвращения детей, какие призывы к России выдвинула Паре в связи с депортацией украинцев, расскажет в сюжете Оксана Пугачева.
2: Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, признающую геноцидом депортацию украинских детей на территорию России. Документ поддержали 87 депутатов. Согласно данных Национального информационного бюро Украины, по состоянию на конец марта 2023 года 19 514 украинских детей были депортированы в Российскую Федерацию. Вернуть удалось 327 детей. Осуществлять всю цепочку действий по возвращению ребенка в Украину часто родителям приходится самостоятельно или с помощью волонтеров единого механизма возврата детей не существует поскольку российская федерация блокирует все попытки решения вопроса об этом заявила лариса белозир народный депутат член украинской делегации в посе
1: Эффективного и единого механизма возвращения не существует. Российская сторона блокирует все. Такими темпами, когда за все время из свыше 19 тысяч освобождено только более 300 детей, нам необходимо 50 лет для их возвращения.
2: В резолюции ПАСЕ отмечается, что страна-агрессор должна немедленно остановить принудительное перемещение украинских детей, а также призывает допустить к детям представителей ООН и Международной миссии Красного Креста, а также обеспечить их безопасный возврат. Сейчас в украинском правительстве разрабатывают механизм возвращения депортированных детей, поскольку, как оказалось, в мировой практике подобных решений нет. Для этого Украина формирует широкую межгосударственную коалицию. в этом заявляет вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук. кто «Мы будем первыми, кто, к сожалению, имея такой ужасный опыт, заставит работать механизмы. Сейчас формируется широкая коалиция из государств, правительств, а также межгосударственных образований по двум причинам – вернуть наших детей – Призвать к ответственности виновных в геноциде украинцев. По состоянию на сегодня, российская сторона, согласно собственных условий, передает депортированных детей в Украину только матери ребенка и только на собственной территории. Если этот вариант возвращения подходит тем детям, у которых есть родные, то дети сироты пока остаются в России. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент, служба новостей Латвийского радио.
0: Это был обзор новостей сегодня в тринадцать второго мая. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро. Выпуск провела Алдона Долецкая о погоде. В Латвии переменная облачность. Ночью на востоке, а утром по западным районам дождь. Ночью на востоке туман с видимостью от 500 до 1000 метров. Западный ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха от минус 2 до плюс 2 градусов. Местами на побережье плюс 3, плюс 4. Днем местами кратковременный дождь. В центральных восточных районах возможна гроза. Западный ветер местами в порывах до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла. В Риге ночью небольшая, днем перемещение. Современная облачность. Во второй половине дня кратковременный дождь. Возможно, гроза. Западный ветер 3-8 метров в секунду. В грозу порывиста. Этой ночью в Риге 1-3. Завтра днем 10-11 градусов тепла. Медицинский тип погоды. Второй – благоприятный.